0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听《神话鬼话人话》。Hello， 大家好，我是 Vicky Yao。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？所谓神明托梦。有可能是因为地方的宫庙大事，或者是神明本身他自己的神像精身，可能在雕塑细节，或者是指定的神衣样式、花色等出了问题，或者是像屏东东港东龙宫在迎王祭的时候，王船的制作有了出入，这个时候神明就会及时的入梦，给予庙方或者信徒等相关人员指示和提醒。当然，也有像今年被称为“废土天堂”的彰化沿海农田余温，其中有一位私姓地主，一个多月来都梦到，在梦中有一个很洪亮的声音交代他回去鹿港看一下，回去鹿港看一下，回去鹿港看一下。本来他认为这是乱梦，后来他就请土地的共同持有者回去一看，才知道。农地被挖了四到八公尺深的这个大洞啊，而且还倒了好多的废土。至于这个声音怎么来的，不知道。但是我们可以晓得的是，这些梦境的出现，一般都不是每个人自己啊，你想要有就能有的，那是神明给的。那么，如果你个人希望，不透过任何外在的人、事、物，包括通灵和所谓的神明代言人和求签卜龟，那在必要的时候，自己就能直接得到神明的指点，也就是所谓的奇梦。那你知道在哪里能奇梦，又该如何向神明奇梦吗？这一期我们就来聊聊在福建泉州和台湾的一些奇梦故事吧。二十几年前，我开始在福建做妈祖信仰的田野调查。那个时候，我记得在泉州有一位朋友就告诉我说：“我们除了妈祖信仰，还有关圣帝君，还有我们有开元寺、有承天禅寺，也就是广清师傅的祖寺。我们这个地方很爱拜拜的。”我说：“嗯，看得出来。”他 说：“ 还 有， 我们这里运梦也很灵 哦。” 我 说：“ 什么是运 梦？” 他就跟我 说：“ 在泉州的有一个叫仙公 山。” 我 说：“ 哦， 也是拜吕仙祖 嘛？” 他 说：“ 不 是， 他们姓 何。” 我 说：“ 他们八 仙？” 他 说：“ 不 是， 九 仙。” 哦， 我真的是觉 得， 哎， 差一 点， 好像差很 远， 但是又很相似。然后他就告诉了我一个故事。他说。为什么他觉得很灵呢？因为他在十几岁的时候，现在算起来应该我这个朋友已经五十岁了，所以那应该是三四十年以上的事情。他说他跟着妈妈要到那个仙公山，但是他有一个朋友大他十来岁，已经结婚了，就跟他说：“你们要上那个仙公山呐、啊，你可,不可以不要帮我运梦。”也就是我们讲的祈梦一下，我说这还可以帮忙祈梦嘛？祈梦不是到自己吗？他说可以啊，然后我这个朋友就跟着妈妈上山去了，因为我这个朋友他的这个大姐呢，她是一位很传统，尤其在当时是一胎化政策，所以她很期待的，可不可以就生个儿子？那他拜托我这个朋友上山的时候呢，帮他转达愿望，也请神明保佑。结果在神桌底下，呃，奇梦的我这个朋友他就梦到有好多桌，好像是在那个庭院里，大家很开心的在用餐、在宴会、在喝酒、在吃饭，很快乐的，好像在庆祝什么一样，就像满月酒嘛。所以他知道。哎，这个好像是好兆头哦！果然，后来这个大姐呢，她就生下了一个大胖孩子，大胖儿子。所以这件事情对她印象很深刻。我也因为这样开始注意了所谓的泉州仙公山，不是拜吕先祖的仙公庙、仙公山。原来泉州仙公山又名双髻山，这是因为远远的看过去，它的山头就像传统妇女头上的两个并列的发髻排在一起。那它是在呃泉州市的洛江区马甲镇，距离泉州市中心大概二十五公里而已。可是它的海拔主峰有七百五十八米多，总面积是二十五平方公里。风景非常的优美，而山势也很险峻挺拔，所以它算是泉州的八景之一，也是国家的四 A 级风景名胜区。从南北朝的时候，因为他拜的呢是本家姓和的九位神仙，也就是何氏九仙，所以才不是我们想象中的啊、呃、那个八仙。其中有吕洞宾、吕先祖的八仙，这是不一样的系列。但是他们因为在奇梦方面都有很多很特别和感人的故事，所以也吸引了很多的香客。上仙公山求仙公赐梦，预测吉凶祸福，推断命运前程，是泉州仙公信仰者的一种宗教文化活动。当地人称为“稳梦”，就是孕梦，有酝量，也有是命运的显示，希望能够反映的这种意义在。那我们一般就统称祈梦喽。有心去求梦、去祈梦的呢，是很真心诚意的。上山前还沐浴净身，更要表示虔诚呢，甚至还要吃素素斋好多天，然后到了山上。要宝不上香之后，宝不危再问，可不可以赐我一个梦啊？如果得到许可，那就在庙里面过夜。得到了梦，真的有做梦梦到了，再去请示宝不那个就是所谓阴阳角，这样说我们在庙里的那种宝不问，是吗？是这个梦吗？哦，是，那就没错。那如果。不 ，ad 还不是，就说你这是你的乱梦的，自己乱想的，你就必须再继续的祈梦寻梦。可是如果时间有限怎么办？而且也许你刚开始就已经不让你在庙里睡下来，不让你在那里过夜，不让你在那里梦，那他们就会向那个神明祈祷，说可不可以让我有个下山梦？什么叫做下山梦？就是下山的时候，你遇到的第一个人，对方随口回答的第一句话，就是这个吉凶征兆的一个神意显现。就等于他是回答你，用他的一句话。那个人不一定是你认识的人哦，他也不一定是要男女老少。总之，你遇到的第一句话，这个第一个人给你的第一句话，就是那个意思。所以我觉得，哦。这个风险也很大。如果遇到一个讲话不修边幅的，或者是怎么样的，该怎么办呢？但是据说很灵验哦。为什么会这么说？因为有故事为证。话说清末明初，就是民国初年，泉州城啊有一个暴发户。大家都觉得他为富不仁，那、啊、偏偏他过了五十呢，也没有一个孩子，等于无后了，那就很着急呀、啊，就想说是不是命中都没有孩子？那个家里的媳妇啊，大老婆、小老婆都生不出来，怎么回事啊？所以他就去祈梦。那可是，在梦里面呢，只有听到个声音跟他说：“你去问你隔壁的那一位呀、啊。”你隔壁的那个大神啊，邻居大神。但是这个暴发户知道，这个邻居大神是泉州城里最能骂街的泼妇，他的开口啊，几乎都没好话，就好像诅咒人一样，说你是短命的啦，你这个，呃、臭什么人啊，哎、呃，什么贝哥哥啊？然后什么，什么死在路旁的啦？反正他的话都不是好话，就对了。几乎他是变成出口成脏，是他的必要配备。那、啊、怎么办呢？既然说要去问他，可是既然神明这样指示，他就去了吧，去试试看。虽然这个暴发户，他心里也很明白，这真的是狗嘴吐不出象牙，会有什么好话呢？所以他一直不敢直接去问他。但是仙公的这个梦境中，明明又跟他说得去问隔壁的这个大婶，所以他就等着好时机，看看能不能有个好结果。就有一天啊，他就看到这一个邻居大婶，难得的好像蛮开心的，心情看起来不错，他就赶快上去打招呼啊，而且跟他说，因为啊，那个仙公让他来问这个大婶有关于子嗣的事情。这位大神听了之后啊，笑得可欢了嘞，很开心啊，就说：“哎呦，西伯狼哦，哎，神公那小塞娃，就是，哎呦，怎么可能死没人啊，都是死光了吗？那怎么可能的事情吗？仙公怎么会认识我？他就是一个口头禅都没好话。什么叫西伯狼？我们闽南语、台语在讲西伯狼，其实真的。”就像绝户一样，就死光了嘛。那这个有钱人一听啊，心真是凉透了，也就不用再多说。他自己也认份了，他知道吕先祖呢是借着别人的嘴，这实在都是恶口恶言。但吕先祖不想让他，让他好像在梦里就能够直接的感受，让他听听看。隔壁的人，他周遭的人，世间的人，然后这样的恶口对人是伤害。那他平常的恶行呢？因为这个人本来就是大家公认的也是为富不仁呐、啊，并不是说他有钱就是错，那没有孩子就是惩罚，倒也不是，而是跟他说，你要不要好好想想，对不对？恶被恶人徛嘛，恰兔被着拄着关老爷嘛，这个恶。恶人要有恶人治，你的这个厄运，你自己的不好，你平常对人不觉得怎么样，但是现在你听到有人恶口来回应，这样他也是习惯，他故意诅咒你嘛？也不是，已经习惯了。就像有的人他的贪心，或是侵略或掠夺，他已经理所当然了。所以仙宫就很巧妙的，泉州仙宫山的这个神明啊，就很巧妙的让他。去感受到，但是他好像因此也改变了，那也未尝不好啊。也许有人会说，这个会不会是呃个人的巧合事件，或者只是乡野奇谈？那我们就来谈一谈，在明朝的晚年，政坛的一个风云人物——叶向高宰相。他当官三十三 年， 光当宰相就七 年， 首席辅佐大臣的这个位置呢就四 年， 一辈子呢可以说是在官运当中非常的亨通。那他跟这个新公山又有什么样的缘起跟缘分 呢？ 原来在他还没当官之 前， 有一次啊。在年轻的时候就路过了泉州，那听说仙公山的奇梦很灵，所以他就顺便就想要去问，哎，这样子将来如果去求取功名之后，官运这方面好吗？仕途能不能顺利呀、啊？就当晚他就梦到他屁股上插着两只划船的桨，就是一般要划船嘛，扁舟或是我们赛龙舟不是也有那个桨吗？或就插在屁股上，一觉醒来，真是非常的不开心。这怎么会是个什么好预兆？这个奖插在屁股上，真的很不成体统。他想说：“哎，这个大概没什么想头，没有什么好兆头了。”那后来他就又回到福清，到了家里还是闷闷不乐。那他老婆就问他说：“你怎么啦？你怎么啦？”那他就只好讲出来啦。屁股上竟然有两个桨，那个船桨就插在那个地方，真是很难看啊，而且也不舒服。结果这个太太就跟他说：“恭喜呀、啊，恭喜呀、啊，恭喜夫君啊！」为什么呢？这个其实这个老公是更生气，我这这样子那么难看呢、啊，你还恭喜我，这喜从何来？”那这个老婆就跟他说：“你没有听过吗？宰相肚里好撑船啊！」你这个船桨不是就象征于你将来官运是很高的哦，很好的哦，当成一个位极人臣的高位上。哎，后来果然他当了两次的宰相，当一次就不得了了，他还当两次，而且是安全下装，没有再遇到什么呃被拔官呐、啊、被流放啊这些事情，他都没有。所以灵不灵呢？真的还是挺灵的哦。这位叶相高宰相，他的这个传奇故事，也把泉州仙公山他的传奇色彩更生动的刻画出来了。聊了明朝晚年的宰相。接下来，我们来聊聊清朝末年泉州晋江县最后一个状元吴鲁，他和仙公山的奇梦故事。当时他要进京去参加科举考试中的最高一段的廷试，也称殿试。这不是看电视的电视哦，是殿堂的殿。因为从唐朝开始，廷试殿试的第一名就称为状元。这算是最高阶段了。出发前，他就想去星空山去祈梦，看看这趟顺利吗？结果在梦中，他看到有人在分配发肉，那就跟着人家去排队啊。他也想领到肉，可是他却排到了最后一个。分到他的时候，就剩下最后一片肉了。那个分肉的还跟他说：“哦。”最后一片狗肉给你吧。梦醒了之后，怎么回事啊？怎么会？我要去考试，结果给了我一片狗肉。这个妙公，也就是所谓的妙祝，给他的回应是这样子的：狗就叫犬啊，虎父无犬子。那个犬，那犬加一片，不就是状元的状元吗？哎，你这一次的考试啊。应该是绝对没问题了，此科必中啊，没问题啊。果然，光去年间，公元一八九零年的状元就是他。妙公解了必中状元，却没有料到梦里那一个最后两个字，其实也是重点哦。因为随着改朝换代，民国的建立，他。真的是泉州晋江最后一个状元，成为绝响。政权变迁的动荡年代里，另外有一名叫做王志超的饱学之士，眼看既然科举无望了，他也不想再做教书匠。好在因为他的医术也很高明，所以对于前途，他还在举棋未定的时候，哎，他想到了仙公山。所以，他就请了一名部属亲信，前往了山上代替他祈梦。这次在梦中出现的是大门外有一只鸡走进来，门里面有一只狗也要走出去，鸡跟狗的头碰到了一块。那那个鸡呢，被狗一口就吞了下去，只剩下两只鸡爪在狗的嘴巴外面。好离奇的画面，对不对？这是什么意思呢？王炽超后来听了之后想了想，就以当地闽南语的方言谐音解读了这个特别的梦境，结论是这个改行打算可以成哦。为什么呢？原来鸡闽南语叫做“给”嘛，也是跟加就是哎“给”出来就多出来的那个意思是同音的。那如果这样子的话，鸡进来了，给里白。狗呢？我告诉你，就你不会入不敷出，你的收入一定是足以应付支出的。鸡入狗出，给你来告诉你。但是为什么会两个鸡跟狗一碰头，他狗反而把个鸡给吃掉了，还露出两个那个鸡爪在外面？原来在闽南语当中啊，我们。包括在台湾，我们都会说“涛郎”，就在地方上，呃，是比较或是在一个组织里面，所谓有头有脸的人。他的意思就是说，如果有一天你可能会遇到，呃，比较有经济能力或是社会的中上阶层的那种精英人物，你有一天你虽然在做这些，只是好像收入也不错，可是如果你会遇到这样好的机遇的话。你就可以加个告告，做酒啦。吃足足。你看鸡爪是不是鸡的两只脚？加个做酒，所以这个行走下去不会走错行，没问题的。结果是如何呢？王志超。在那个年代里，民国初年之后，他果然成为泉州跟厦门一带当时非常著名的如医，就是他又是个学问好，但是他的医术又高明的的这样的一个人物，终身救人无数。听了泉州新宫山这么多的奇梦故事，那我们台湾呢？关于祈梦，据我所知，最有名的是供奉吕仙祖的台北指南宫和台南东山以吕仙祖另一个名号福佑帝君为名的福佑宫。这两座有名的仙公庙都有所谓的禅房，也就是民间所说的神房。早年甚至被特植为祈梦房。这是具备、呃、特殊的宗教或者是修行意义的，和旅游啊消费的观念不一样哦。当然，和现在的香客大楼也还是有一点落差。这两座各有数百年历史的仙公庙，因为疫情的影响，呃、直到这两三年来才暂停了禅房的开放登记，否则。其实不止住宿，哎，他们每天开放给香客、游客三餐的素食斋菜，长年以来几乎从来没有中断过。而且，如果只是在那里用餐，他们也没有给你明码标价的说你要多少钱，你才可以进来吃。至于有关吕先祖仙公庙的奇梦故事呢，那我就来分享一个我一位好朋友的真实案例吧。民国八十几年的时候，在他大学毕业已经十年左右，也有不错的工作，但是他又想要再去读书，想要去考研究所，偏偏这还是和他之前所学的科系呀、啊，甚至是十年来的工作都是不同领域的。哎、欸，这在当时录取率都还挺低的年代里，实在不太被看好，所以。当他有一个机会，刚好和台南几位朋友一起去台南的东山福佑宫，人家带他去。那这个四百多年的仙公庙啊，哦，补充一下，其实信徒和台南的当地人都是直接称这里叫仙公庙、三公庙。那打电话去也是三公庙立后，庙方自己都不是自己称说二、哦、福佑宫。福佑宫好像是给媒体、官方和外地人当做识别用的一样而已。好，言归正传，那他去了之后呢，就先很恭敬的上香请示，啊，禀告自己，哎、呃，想要得到的奇梦，看能不能有这个奇梦的内容来指示他这个心愿可不可以达成。就经过宝贝，哎、呃，吕先主答应了，给他圣杯，所以。他就在那里，哎，大家也陪着他，就在那里住了一晚。真有梦哎、欸，哎，真的有梦哦。神明入梦来托梦了。他一早醒来，他就上香请示，然后也得到圣杯，说：“对你做的这个梦，哎，就是我这个朋友当天晚上的梦，的确是神明的指示。”可是他很纳闷的，就想要问说：“哎。”我们明明是来山里拜拜，怎么我的梦，我梦到的是螃蟹耶？而且是长得好奇怪的螃蟹，不是身体扁扁的那一种。他梦到的那个螃蟹啊，是身体圆鼓鼓的，像个鸡蛋，又有点像女生拳头啊那种大小的。它不是那种扁扁平平的，它是圆鼓鼓的。而且那个脚啊，螃蟹的脚也不是贴在地上平平的，那个脚的大的那种关节都是凸起来朝天，然后超过螃蟹本身的身体。而且这只螃蟹移动的时候啊，前进后退都还很快哦，不是像一般的螃蟹是横行的。他就觉得真的怎么这么奇怪，真的是好怪的画面，不懂了。这个时候。旁边有一位年纪稍长的朋友就提醒他说：“螃蟹有壳有甲，在传统啊，像庙啊，或者是吉祥话的那个意涵里面，它不是只有什么八方来财的招财啊，它也是指有那个科甲的象征啊。那你看，螃蟹移动的又这么快，也是代表一个很有生命力的象征，是有希望的啦。哎，他听了之后放心多了。”这个时候，旁边又有一个年轻人，刚好听到了这个描述，就接着说：“有啊，怎么没有这种螃蟹？你说的这种螃蟹，我们在当兵的时候就常看到。那海边有一种就叫做和尚蟹，长得就是这个样子的。不过他们小很多，没有像你说的，身体像拳头大的这么这么大 size， 没有那么大的体型啦。但是那个比例是对的。”我这个朋友就觉得更惊奇了，更怪了，因为他一辈子从来没见过，也不知道螃蟹有长这个样子的。后来他真的考进了研究所，从此也开启了他日后进入另一个发展领域的契机。他后来告诉我说，一般的和尚蟹大概只有两三公分，可是他的那个真的像拳头大一样，他很清楚。我想这也是吕先祖。当时给他的一个鼓励。聊完了这些题目故事，不知道各位是否也有类似的特殊梦境或者经历呢？这些对于日后的影响和验证又是什么呢？当然，如果眼前你也有所困惑，或者是想要偷看一下生命剧本的未来走向，得到一些启发启示。那想要得到神明直接的指示，除了呃宝龟和求签以外，想要知道吉凶祸福，或许你也可以向本来就比较亲近或信奉的诸佛众生，然后虔诚的祈请，或许他们也会给你托梦，也会给你指示。但是如果你还是没把握的话，不妨前往这些奇梦圣地。或许也是一种选择哦。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。